0: Cintakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Tidak beranak dan tidak diperanakan Dan zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau selalu dan sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini Jangan kita panjatkan salam hormat kita Salawat dan taslim kepada manusia terbaik Pimpinan anak Adam dan juga para nabi dan rasul Sekaligus penutup Kenabian dan Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Sang cipta dan Malaikat telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa, teman-teman sekalian, kita melanjutkan bahasan Kitab Al-Qabair yang ditulis oleh Imam Azhabi yang diterjemahkan dengan terjemahan dosa-dosa besar. Dan pada malam ini, semoga Allah berkahi kita membahas dosa besar ke-15, sombong, bangga diri, angkuh, ujub. dan congkak. Kurang lebih semuanya bermakna satu. Teman-teman sekalian, Islam datang yang merupakan syariat dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan agama itu cuma satu. Dari zaman dari semua nabi-nabi agamanya satu, Islam. Jadi apa yang kita anut ini bukan agama baru, tapi turun temurun dari para nabi-nabi dan rasul dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Dan selama itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua yang baik diperintahkan dan dijanjikan padanya janji-janji positif bahasa agama kita pahala. Dan pada saat pelakunya meninggal dunia akan masuk ke tempat abadi, nikmat selamanya, tempat yang tidak akan pernah mata, pernah lihat di dunia, apapun yang didengar di sana tidak pernah telinga-dengar sebelumnya di dunia. dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia apapun yang akan dijanjikan di surga kelak. Dan juga syariat Allah Subhanahu taala melarang semua yang buruk. Apapun sifatnya buruk maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikuti perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan ancaman-ancaman. Sehingga orang-orang atau manusia berhati-hati dan meninggalkannya. Kalau tetap ada pelakunya dan tidak sempat taubat sebelum meninggal Maka dia akan masuk dalam api neraka tempat penyiksaan yang sangat luar biasa tidak bisa dibayangkan karena tidak ada kematian lagi di sana cukuplah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang Sahih orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat di neraka adalah Abu Talib Abu Talib paman beliau sendiri meninggal dalam keadaan kufur. Ia akan diberikan dua buah sendal dari api neraka, yang begitu tersentuh telapak kakinya akan membuat otaknya mendidih. Hukuman bagi orang yang melanggar. Semua apa yang Allah perintahkan yang baik teman-teman sekalian, memang dasarnya baik di mata manusia. Kasus misalnya kejujuran, ya, kemudian keramah tamahan, tawadu merendah diri, membantu orang lain, junguh orang sakit, bakti dengan orang tua berbaik, berbuat baik dengan tetangga bersangka baik sesama manusia semuanya kalau kita rincikan akan sangat banyak sekali dasarnya apa yang diperintahkan oleh Allah disukai oleh masyarakat, oleh manusia suka dan apapun yang dilarang seperti bohong, dusta ya kemudian zalim, mengambil hak orang lain memfitnah, memukul masuk dalamnya sombong menganggap premi orang lain semuanya itu dibenci secara fitrah alami manusia membencinya jadi Allah subhanahu wa ta'ala selain menurunkan syariatnya yang mulia yang dimasukkan di dalam istilah agama Islam itu sangat sempurna dan memang Allah hubungkan dengan kecintaannya kepada yang patuh dan juga kebenciannya kepada orang yang durhaka serta dijadikan dalam kehidupan realita kita sehari-hari disukai orang yang patuh dan dibenci orang yang durhaka Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian dan jauhkan diri anda dari ini adalah sombong. Congkak. Umumnya kata ulama kalau mau dibandingkan, sombong itu masuknya ke dalam global sifat. Bisa semua perilaku yang menganggap remeh orang lain atau merasa lebih dari orang lain namanya sombong. Tapi kalau kita... membahas bangga diri karena dalam definisi atau dalam terjemahan kitab kabair ini kalau ada yang pegang bukunya di sini sombong bangga diri bangga diri masuk kepada sub ya, salah satu cabang daripada kesombongan tadi misal bangga diri dengan pakaian berbangga diri dengan bicara karena dia pintar berbicara kata-kata yang dia keluarkan bangga diri dengan e, penampilan dengan kendaraan sub daripada kesombongan kalau sombong maksud global angkuh lebih cenderung berhubungan dengan masalah harta kalau seseorang memiliki kelebihan harta maka yang lebih banyak cenderung kepada angkuhnya angkuh itu sebagian ulama memberikan definisi adalah mengangkat dagu melebihi batasnya karena menganggap remeh orang ini saya rincikan definisi yang disebutkan oleh imam al ini supaya kita tahu sebenarnya perbedaan dasarnya apa saja sih kemudian ujub, ujub itu suka membangga amal saya sudah 10 kali haji saya sudah 10 tahun ikut taklim saya sudah 10 tahun pakai jilbab saya, 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 saya semuanya saya, itu ujub masuk dalam sub bahasan sombong, dan juga congkak Congkak lebih cenderung kepada gerakan-gerakan tubuh Yang sifatnya ya, menunjukkan kelebihan pada orang lain Ini sifat definisi saja ya Seperti orang kalau jalannya sengaja membunyikan sepatunya misalnya Karena ingin menunjukkan kepada orang ya, Itu congkak Lebih masuk kepada istilah congkak kalau bahasa kita Saya coba ya rincikan satu persatu dari definisi ini Walaupun sebenarnya semua masuk dalam istilah sombong Kalau kita sudah tahu teman-teman sekian dari sekian banyak definisi ini. Sombong dari sisi tutur kata, dari sisi tatapan mata, dari sisi pakaian, dari sisi kendaraan, dari sisi catat jalan. Semuanya itu masuk dalam hal dosa besar berarti tidak ada celah ya, antum untuk berbuat itu. nggak ada celah. Sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan orang yang sombong. dan kira-kira teman-teman sekalian apa yang antum dapat dengan kesombongan kira-kira kalau kita jalan dengan membunyikan sepatu kita agar menunjukkan kepada orang misal kebetulan dia pakai sepatu laras sepatu tentara misalnya dia bukan tentara kalau orang mungkin kesehariannya pakai itu mungkin tidak terlalu berpengaruh pada jiwanya tapi mungkin ada seseorang di antara kita sengaja pakai sepatu laras yang dianggap itu adalah profesi orang lain dan itu berhubungan dengan keperkasaan misalnya Membuat akhirnya dia mengubah cara jalannya, sengaja membunyi bunyikan sepatunya. Pertanyaannya, dapat apa dia? Apa yang dia dapatkan? Orang akan takut dengan dia? Belum tentu. Kalau emang dia ingin supaya orang lain takut, dan kalaupun orang takut, untuk apa? Bangga ke seseorang kalau orang lain takut pada dia? Apa yang mau dibanggain teman-teman sekalian? Atau orang anggap perhemia kita, gara-gara justru kita sombong? Untuk apa teman-teman sekalian? Apa yang kita dapat? bukankah lebih baik kalau kita ramah dengan orang lain lawannya kita datangkan ramah dengan orang sehingga orang suka bergaul dengan kita Salim salah satu ya, anak Abdullah bin Umar Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah, seorang ulama taibin yang mesyur Salim ini memiliki tubuh yang sangat kekar sampai dikatakan dia menciplak tubuh kakeknya Umar bin Khattab waktu dia lagi haji pakai baju ihram, kelihatan tubuhnya sangat kekar sampai digambarkan lengannya berbentuk seperti batu dadahnya berbentuk seperti batu yang keras perutnya seperti batu-batu yang keras tapi kalau salim rahimahullah ngomong suaranya lembut sekali lembut sekali sampai dia pernah duduk di arafah sambil membungkukan punggungnya supaya tidak terlalu kelihatan ketinggian tubuhnya karena dia seperti kakinya Umar bin Khattab dikatakan cirinya kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah saking tingginya. Begitu pula dengan Salim rahimahullah. Ditanya oleh seseorang datang kepada dia mengatakan, "Wahai Salim, apa yang kamu makan sampai membuat postur tubuhmu sekekar ini?" Dia mengatakan, "Aku memakan labu yang dibuatkan menjadi sayur dan aku makannya dengan roti gandum." "Hanya itu?" kata orang itu. "Hanya itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang aku lakukan." Dia merendah rahimahullah. dan menyebutkan makanan yang umumnya dia makan ada mungkin makanan-makanan yang lain yang mewah tapi dia tidak sebutkan sengaja dia tidak sebutkan agar jangan sampai membuka pintu ya e, e, merasa lebih daripada orang lain kalau orang bertanya kepada anda apa yang biasa kita makan apa yang sel- biasa anda makan kalau umumnya kita makan misalnya nasi sama tempe nasi sama tempe mungkin kita pernah makan nasi atau makanan yang mewah tidak perlu kita pilih sortir Di file pikiran kita mana makanan yang paling mewah lalu kita sebutkan sehingga tersirat sedikit sifat sombong untuk apa ni? ada manfaatnya, Maka makin kita merendah teman-teman sekalian, maka makin baik. Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan pesan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendatangkan lawannya sombong. Sombong dimurkahi lawannya adalah tawadu merendah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam "Man lillah, siapa yang merendah karena Allah maka Allah akan tinggikan derajatnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah salah satu ulamat tabi'in terkenal orangnya lembut sekali, lembut kalau ngobrol orang suka berteman sama dia, kena santunnya, lembutnya, sampai orang berfikir Abdullah bin Mubarak ini adalah orang rumahan kena lembutnya satu waktu di kancah peperangan teman-teman, di kancah jihad pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Rum dan ini dikancah peperangan lagi saatnya menunjukkan keberanian dan memang di pasukan non muslim ini pasukan Rum ini keluar satu orang yang badannya sangat kekar dan cuma bola matanya yang kelihatan karena semuanya besi dari kepalanya sampai kakinya lalu dia memainkan pedang yang pedang tersebut ya itu dikatakan dalam gambaran riwayat kalau diangkat oleh orang biasa dari pasukan muslimin butuh dua orang besar sekali kekar membawa pedang ini lalu kemudian dia mulai menghantamkan pedang tersebut karena kuatnya dan tebalnya besinya itu ke batu dan batu itu bisa pecah dua batu yang sangat besar di kancah peperangan kemudian teriak menantang kaum muslimin waktu itu dikatakan tidak ada satupun muslim yang berani maju melihat keadaan ini mereka takut melihat keadaan ini keluar dari belakang pasukan teman-teman sekalian seseorang yang poster tubuhnya tidak terlalu besar sederhana Menggunakan imamahnya ditutup semuanya sampai masuk alisnya. Tinggal bola matanya saja. Keluar dengan naik kuda sederhana menjawab tantangan orang itu. Dari belakang pasukan, bukan di depan pasukan, dari belakang. Dia jalan, orang-orang semua hening melihat kejadian tersebut. Ini siapa muslim ini? Berani benar maju. Di depan pasukan muslim ini ada pasukan-pasukan. Biasanya kalau di pasukan perang zaman dulu itu di bagian depan ditaruh orang-orang yang memang... Ini tim khusus untuk mendobrak musuh. Memang berani mati udah. Ini dari belakang pasukan berarti yang biasa maju ke depan. Melawan orang tersebut dengan pedangnya yang sangat sederhana, dengan gerakan-gerakan tertentu akhirnya dengan hikmah Allah Swt menang. Kalanya orang kafir yang besar ini. Sampai dia berhasil memenggal kepala orang tersebut yang besar ini, lalu dia mengambil kepalanya dan dia membawa ke tengah-tengah kaum muslimin. dengan pelannya kudanya jalan kembali ke belakang pasukan, orang semua bersuara Allahu Akbar, Allah Akbar, orang bertakbir memberikan semangat kaum muslimin karena jumlahnya lebih sedikit pasukannya dibandingkan pasukan kafir ada satu orang yang menceritakan riwayatnya ini kepada kita, dia bilang saya penasaran, ingin tahu siapa muslim ini lalu saya ikutin dari belakang terus sampai ke belakang pasukan dia sengaja ke belakang sekali dan ada celah beberapa pohon-pohon kurma orang itu ke belakang pohon kurma itu sengaja supaya nggak ketahuan gitu dia menyelepkan dirinya ke belakang lalu orang ini mengatakan saya berputar dari sisi yang lain pohon kurma tersebut lalu kemudian sengaja saya tidak minta dia membuka cahitannya saya menarik langsung ya, apa yang menutup wajahnya ternyata waktu ditarik dia adalah Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak tadi ini ulama' tabi'in yang mesyur yang dikenal seperti anak rumahan gitu kan. yang selama dia bergaul dengan kaum muslimin sangat santun, lembut tapi luar biasa dikancek peperangan, mengalahkan musuh yang tidak ada satupun orang muslim berani melawannya. gitu. Ini kerendahan diri teman-teman sekali. Untuk apa kita pamer kekuatan kita, untuk apa kita pamer kelebihan kita, keterampilan, hanya untuk pujian orang, kalaupun kita dipuji, apa yang kita dapatkan? Bertambahkah kemahiran kita dengan dipuji? Enggak, sama sekali. Bahkan kalau pujian itu berlebihan, bisa membuat kita jadi grogi dan hilang keterampilan itu. Bukankah kalau kita mau membuat orang takut, pertanyaannya, apa manfaatnya kita buat orang takut? Gak ada manfaatnya sama sekali. Malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekaran tubuhnya, dengan kedudukannya sebagai seorang nabi, beliau selalu merendah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bukit Bukhari, beliau mengatakan, saya pimpinan anak Adam, semua manusia, termasuk Nabi Adam, manusia pertama, dan semua nabi-nabi yang datang, saya pemimpin anak Adam hari kiamat. Lalu Nabi sebutkan apa? sayyidu adam yaumul qiyamah diikutkan perkataan beliau wala fakhr dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu cuma karena Allah suruh saya sampaikan jadi saya sampaikan gitu. Sayalah orang yang pertama dibukakan kuburan pada hari kiamat kata Nabi S.A.W Dan tidak ada fakhr, enggak ada kesombongan dalam perkataan itu. Ini hanya karena Allah suruh jadi saya ungkapin. untuk memberikan pelajaran kepada umatnya beliau SAW, kalau semestinya kita faham, kedudukan setinggi apapun, tetap kita disuruh merendah. Kemudian beliau mengatakan, dan saya juga yang akan ya, pertama meminta syafaat pada hari kiamat, dan diterima syafaatnya, dan tidak ada fakir, nggak ada kesombongan dalam kata-kata ini, terpaksa saya ucapin. Lalu beliau mengatakan, dan bendera hamd, bendera puji-pujian kepada Allah artinya siapapun yang mengucapkan puji-pujian tersebut akan diterima apapun yang dia minta kepada Allah SWT di tanganku pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dengan perkataan itu Nabi SAW teman-teman sekalian melatih para sahabatnya untuk menjauhi sifat sombong diantaranya kadang-kadang kalau beliau habis sholat beliau duduk dengan teman-temannya sahabat-sahabatnya membuat lingkaran lalu seringkali Nabi SAW dihidangkan susu kambing yang baru diperah Domba. tradisi beliau Wasallam adalah beliau duduk minum, ada satu orang sahabat yang menuangkan beliau minum bekas minumnya, gelasnya diberikan kepada sahabat di sebelah kanannya sahabat meminum bekas mulutnya Nabi Wasallam. lalu pindah lagi ke sahabat sebelah meminum bekas mulutnya sahabatnya Begitu terus lingkaran sampai kembali lagi kepada Nabi saw. Dan luar biasa kerendahan Nabi saw. Setelah semua sahabatnya minum, terakhir beliau minta lagi diisi lalu beliau minum bekas mulut sahabatnya. Bagaimana kerendahan yang Nabi saw ajarkan, gitukan? Di sini kita lihat pelajarannya, teman-teman sekalian. Bukan kita bicara tentang tentang perilaku berbagi susunya. Kita berbicara tentang bagaimana Nabi saw menanamkan dalam diri beliau kerendahan itu. karena Nabi SAW sendiri menerima pesan tadi Allah berfirman Allah SWT menerima pesan kepada Nabi Muhammad SAW Man siapa yang merendah karena Allah, Allah justru angkat derajatnya beda antara merendah di dalam konteks yang dibolehkan dalam agama dengan menghinakan diri bedain bedain menghinakan diri seperti misalnya ngoyo kepada orang minta-minta Atau merendahkan diri ini mengalah untuk orang lain Padahal hal-hal yang dia semestinya lebih layak untuk melakukannya Itu nggak boleh Seperti misal gini Ada konteks dalam agama kita teman-teman sekalian Dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita Ulama mengatakan sebuah kaidah penting Dalam ibadah seseorang harus mendahulukan dirinya Misal Antum tidak boleh mengalah teman-teman sekalian kalau ibadah yang sedang kita ditawarkan ini sebenarnya kita juga perlu. Contoh kasus. Saya pernah di dekat rumah. Seringkali saya berusaha menjaga kalau azan sudah di masjid. Satu waktu saya telat subhanallah iqamah salat. Saya baru masuk salat. Di depan masih ada di pertama 3 tempat kosong. Saya sedikit mempercepat langkah saya, bukan lari, karena dilarang oleh Nabi SAW, tapi saya sedikit mempercepat saja langkah. Rupanya ada beberapa tetangga, melihat saya agak cepat sedikit jalan, diberikan kesempatan, silakan Pak, saya maju. Pada saat saya masuk ke saf, yang mempersilahkan saya masuk ke saf pertama tadi, dia salat di saf kedua. Pertanyaannya, apakah ini boleh dalam agama? Padahal niatnya baik loh ya, dia mau mengalah buat saya. Jawabannya tidak boleh teman-teman. Yang boleh adalah dia masuk dulu di saat pertama, kemudian dia loongkan buat temannya, itu boleh. Enggak boleh dia mengalah kepada orang hal-hal yang dia butuhkan dalam hal ibadah, enggak boleh. Ini masuk dalam merendahkan diri, bukan pada teman, tidak boleh merendahkan diri di sini. Misal contoh yang lain, antum ada uang buat umroh, berangkat umroh, sudah pergi umroh. Ada kesempatan ngumpul duit lagi, ternyata 6-7 bulan kemudian pengen umroh lagi. Ada saudara kita, adik atau kak kita belum umroh. Lalu ada seseorang diantara kita mengatakan, saya sudah umroh 8 bulan yang lalu, biar deh buat saudara saya umroh sekarang. Benarkah perilaku ini? Niatnya baik loh ya. Ambil dari saya malam ini teman-teman sekalian perilaku itu salah. Kenapa kok salah? Kan dia sudah umroh yang lalu, benar. Pertanyaannya, apakah umroh yang lalu sudah ada jaminan diterima? Apakah sudah cukup ibadah itu yang lalu? Bukankah setiap hari ada buku amal kita? Enggak bisa, kita umroh lagi. Kalau ada kelebihan rezeki, ajak dia bersama. Itu baru benar. Letakkan pada tempatnya nih. Ya, kan? Harusnya begitu. Usahakan teman-teman kita selalu hadir di setiap kantong-kantong amal soleh. Dan jangan sia-siakan itu. Contoh kasus. Saya nggak tahu pernah saya sampaikan atau tidak ini. Tapi saya terlintas sekarang, saya ingatkan kembali. Kalau teman-teman lagi naik mobil, si A sama si B naik mobil sama-sama subhanallah waktu si A pemilik mobil dan si B duduk di sebelahnya berhenti di lampu merah ada orang fakir miskin ketuk jendela minta bantuan pemilik mobil si A buka kaca mobil dia keluarkan uang 10 ribu rupiah. kira-kira kalau antum di posisi si B apa yang antum melakukan selama ini Hah? paling antum bilang oh sudahlah kau sudah bantu sudah. iya enggak. Hah? benar gak ini ini kalau saya punya cambuk saya cambuk nih gak Enggak ada yang nyaut <gak> umumnya orang gitu peluang emas di depan matanya untuk masuk surga dikasih orang lain apa yang harus dia lakukan dia ikut 10.000 ribu, ini 10.000 ribu juga titip ya saya ikutin, atau dia jadi pemicu Misal gini, fakir miskin tuh lewat, sebelum datang ke mobil tuh orang miskin kita bantu yuk. Sama-sama. Kita dapat pahala, amar ma'rufnya dapat pahala sodokahnya. Ini enggak. Ya sudah sudah dikasih sudahlah. Sama saja temannya masuk surga dia enggak. Dicutut, dicatat amal soleh buat temannya dia tidak. Ini keliru ini. Assalamualaikum. 4196 Sekali lagi 0821 4196 Terima kasih